0: es Zeit durchzuschnaufen. Der heimische Fußball geht in die Winterpause. Aber nicht bei allen Teams wird diese wohl so befindlich und ruhig verlaufen, wie man sich das wünschen würde. Etwa bei der Austria. Die Wiener haben sich zwar sportlich etwas erfangen, die Probleme abseits des Platzes werden aber nicht kleiner. Mein Kollege Alexander Strecher hat deshalb mit Sportdirektor Manuel Ortlechner gesprochen. Wie sieht er die sportliche Entwicklung und wie geht es mit dem umstrittenen Partner in Siegenjahr weiter? All das und mehr hört ihr in dieser Episode. Viel Vergnügen. Nachspielzeit,
1: der Fußball-Podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Stefan Berndl und es freut mich, dass ihr wieder zuhört. Dieses so... Turbulente und natürlich auch von Corona geprägte Sportjahr 2021 neigt sich langsam aber doch dem Ende zu. Zeit also für eine Pause. Die einen gehen durchaus euphorisch in die kommenden Feiertage. Allen voran natürlich Salzburg, das nicht nur die Bundesliga souverän anführt, sondern auch einen historischen Erfolg in der Champions League bejubelte. Erstmals schaffte es ein österreichisches Team in das Achtelfinale der Königsklasse. Dort wartet nun Mitte Februar der FC Bayern München. Bei der Auslosung kam es ja zu einer peinlichen Panne der UEFA. Ein Computerfehler machte die erste Ziehung ungültig. Salzburg hatte erst Liverpool zugelost bekommen. Im zweiten Versuch wurden es dann wie gesagt die Bayern. Ähnlich turbulent wie diese Achtelfinalauslosung liefen auch die letzten Wochen bei Rapid und Austria. Die einen haben seit Ende November einen neuen Trainer. Ferdinand Feldhofer folgte bei Rapid auf Didi Kübor. Ihm gelang in der Liga und im Europacup zumindest ein versöhnlicher Abschluss. In der Liga überwintert man auf Platz 5, international immerhin in der Conference League. Das zweite Wiener Sorgenkind ist die Austria. Und das eh schon seit Wochen und Monaten. Sportlich konnte man zuletzt zwar immer wieder aufzeigen, wirtschaftlich werden die Sorgen aber nur bedingt kleiner. Nun hat man sich zumindest auf die Zusammenarbeit mit einer Investorengruppe rund um den ex lask vizepräsidenten Jürgen Werner geeinigt. Nebenbei plagt man sich aber nach wie vor mit dem strategischen Partner Insignia herum. Die Zusammenarbeit könnte bald enden. Wie es da aber tatsächlich aussieht und mit welchen Plänen und vielleicht Hürden die Violetten in die nahe Zukunft gehen, lasse ich nun aber am besten Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner erklären. Der hat, wie gesagt, mit dem Kollegen Alexander Strecher ein ausführliches Interview geführt. Und genau da hören wir jetzt rein. Los geht's!
2: Manfred Schmidt, der Trainer, hat vor dem LASK-Spiel gesagt, wir wollen unterm dem mit einem Lachen stehen. Jetzt nach dieser Niederlage daheim, ist der Austria das Lachen vergangen? Ähm,
1: ich, ich sage mal so, wie ich als Spieler tätig war, habe ich, egal ob Sieg oder Niederlage, entweder einen Tag danach gefreut noch oder war traurig, weil man verloren hat. Und ich glaube, so ähnlich sollte man auch dieses Spiel bewerten, weil es war dann nur eines von sehr vielen Spielen, die im Herbst passiert sind. Und ich denke, Richtung Weihnachten, dann vergehen ja doch noch ein paar Tage, sollte hoffentlich auch der Trainer wieder mit einem lachenden Auge von dem Christbaum stehen. Es
2: sind jetzt 18 Spiele in dieser Saison absolviert. Wie fällt Ihre generelle Bilanz aus? Jetzt sind Sie zufrieden mit Platzierung und Leistung? War es so, wie Sie es erwartet haben? Oder vielleicht besser? Es waren 18
1: Spiele, zwei Cup-Bewerbe, ein internationaler und ein nationaler cup wenn man die auch noch mitnimmt ich sage mal, die UEFA Conference League, die Quali, die ist zu einem Zeitpunkt gekommen, wo wir schon noch in einer starken Findungsphase auch waren, da war der Umbruch ja doch riesengroß im Sommer, also jetzt egal ob da jetzt ein neuer Trainer, neuer Sportdirektor, neuer Co-Trainer, neuer Dormann-Trainer, neuer Teammanager, neu, 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 neu.
2: Nur das der Zeugwort war nicht neu. Ich. Das stimmt, das, stimmt. Das, das
1: Zeugwort Bärchen haben wir schon ewig bei uns, sind auch sehr zufrieden mit ihnen, dass wirklich tolle Menschen auch sind. Na, da ist viel passiert ja. im Sommer und sag ich mal die, die schwierigen Spiele eben in Richtung Conference League ähm, sind vielleicht ein Tick zu früh gekommen, das war eigentlich nicht optimal. Wir wollten natürlich um jeden Preis nur kommen. ist da nicht passiert. Aber aber ist den so schlimm gefunden, weil wenn ich schaue, wie mir jetzt Stand heute ähm, uns präsentieren, denke ich, ähm, ist dieser Prozess der, des Neuerfindens, das, das Gesicht zu verändern, dem ganzen einen neuen Anstrich zu geben. Ähm, ist eingeleitet, aber nur lange nicht abgeschlossen. Ich glaube, wir sind jetzt auf einem ganz guten Weg. Wir haben diese Stabilisierungsphase, wenn mhm. ich es so bezeichnen darf, ähm, durchschritten. Und egal, wie jetzt das Spiel ausgegangen ist, natürlich ist es bitter, dass wir den, den, mhm. den Lasker mit drei Punkten abknüpft haben und dass wir als Verlierer vom Platz gingen. Unabhängig davon, denke ich, kann man es jetzt in der Winterpause mit dem nächsten Schritt ähm, auseinandersetzen. Auf das freuen wir uns als Verein sehr, aber grundsätzlich bilanzieren wir schon Tendenz positiv. Aber wir sind Sportler, also wir dürfen uns mit nichts zufrieden geben. Und die Platzierung in der Tabelle ähm, ist jetzt vielleicht nicht optimal, ähm, aber es kann sich aufgrund dieser Konstellation in der Liga ganz, ganz schnell auch Alles wieder so zusammen. drehen, dass man
2: ähm, bald wieder über einem Strich stehen. Und das ist absolut noch möglich, dass wir in die Meistergruppe rein wollen. Sie haben ja schon gesagt, äh, ein Umbruch im Sommer. Es sind viele junge Spieler nachgerückt. Einige wichtige Stammspieler haben den Verein auch verlassen. Also es war sicherlich zunächst weniger Qualität vorhanden als noch im Vorjahr welchen Weg will man jetzt weitergehen? Weiterhin diese Jungen fördern und fordern oder braucht es auch einen Schuss mehr Routine?
1: Also es wird ja sehr, sehr oft in den letzten Wochen nur über die Jungen gesprochen. Da tut man aber schon einer Gruppe in dem Team schon etwas Unrecht, und zwar auch die routinierteren Spieler, die, die jungen, den jungen Spielern auch an einem professionellen Lifestyle vorleben. Man darf nicht ganz vergessen, wenn du mit 17, 18 Jahren in die Profiwelt reintauchst, gibt es auch Verlockungen in dieser Welt. Und da brauchst du schon auch so Anker in der Mannschaft, an die du dich orientierst, positiv orientierst. Und darum, finde ich, gehört auch Herr Sonderlob mal den routinierteren Spielerinnen bei uns ausgesprochen, die auch ihre Rolle wirklich sehr, sehr gut erfüllen. Und deswegen müssen wir als Verein schon auch nach einer guten Balance auch achten, um den jungen Spielern auch ja, Hilfeleistungen zu geben. Und das wollen wir auch in der Zukunft fortführen. Konsequent die Jungs aus, der, aus den Young Violets und aus der Akademie versuchen durchzureichen, weil wir der Meinung sind, dass da sehr viele Spieler mit Potenzial ähm, herumlaufen. Das wissen wir auch, darum setzt man uns sehr, sehr viel auch nach, äh, mit dem Innenverhältnis das heißt, da auseinander. Da sind wir sehr froh, dass da wieder ganz viel Qualität mhm. nachkommt. auch. Und das, was man jetzt so erntet, ist trotzdem, und das muss man auch an dieser Stelle mal erwähnen, Verdienst der guten Nachwuchsarbeit der letzten Jahre und nicht der Arbeit von mir oder vom Flomada jetzt, mhm. sondern nein, das, das sind trotzdem die, die Lorbeeren, die man jetzt erntet für die gute Arbeit der letzten Jahre. Und das wollen wir weiter in einer anderen Konsequenz durchführen, ja. Die sind unseren Weg bewusst zu so weitergehen, aber schon auch versuchen, gute Jungs mit reinzuholen, die den ganz Jungen zeigen, das heißt es, Profi zu sein. Mit also einer die Mischung macht Schon, aber schon den Tick jünger, ja. aber trotzdem der eine oder andere, den brauchen die ganz Jungen, wo sie sich anhalten können, auf und abseits des
2: Spielfeldes. Gestartet ist ja die Austria in dieser Saison mit durchaus bescheidenen Zielen, weil man gewusst hat, es ist eine schwierige Situation. Hat sich an der Zielsetzung jetzt irgendetwas verändert oder, oder gibt es neue Ziele? Weil man wird ja wahrscheinlich sich die Ziele auch immer in Etappen setzen. Ah, mit bescheidenen Zielen gestartet, ja, vielleicht noch außen so
1: verkauft, dass wir mit sehr bescheidenen Zielen starten, aber wir sind alle Sportler und auch wenn ich jetzt meine Karriere beendet habe, spreche ich sicher auch für die Gruppe. Wir wollen das Maximum erreichen. Und wie man jetzt sieht, es ist absolut möglich, wo es uns vielleicht im Sommer nur wenige zugetraut haben, dass wir es in die Meistergruppe reinschaffen. Mhm. Dazu müssen viele Idealkonstellationen natürlich ähm, zusammenführen, aber das ist nur immer möglich. Und wenn wir, glaube ich, jetzt auch in den Winter gut nützen, können wir in den vier Spielen die so positiv bestreiten, dass uns dieses ähm, dieses Etappenziel auch gelingt. Und da habe ich vollstes Vertrauen in alle.
2: Apropos äh, den, den nützen, äh, ein Trainer... Manfred Schmidt wird er sicherlich personell Wünsche haben. Er braucht sicherlich einen Innenverteidiger als Linksfuß oder vielleicht auch einen anderen Stürmertyp. Jetzt weiß man, dass das finanzielle Korsett bei der Austria doch recht straff und eng ist. Welche Backeln können Sie immer Sportdirektor unter den Christbaum legen? Ja, ich glaube eh, dass in den, in den letzten Tagen und vielleicht auch in der Öffentlichkeit ein Bild entstanden ist, dadurch,
1: dass man ähm, eine Investorengruppe gefunden hat, die ähm, ja, sich entschlossen hat, bei der Austria da auch mitzuhelfen. Aber nichtsdestotrotz bleiben die finanziellen Probleme, die wir hier im Sommer vorgefunden haben, wenn ich jetzt für mich spreche, wie ich zurückgekehrt bin. Die begleiten uns hundertprozentig noch über einige Jahre. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie sie das wirklich gestaltet. Weil sollten wir ähm, sportlich in erfolgreiche Zeiten durchstarten können, weiß man ja, im Fußball kann man dann durch das Erreichen diverser internationalen Gruppenphasen kann man ja auch wieder zu Geld kommen. Und das kann schon schnell mithelfen, diesen Schuldenstand ähm, abzubauen. Wenn uns das aber nicht gelingt, dann kann es ein bisschen länger dauern. Darum ist es auch schwer, jetzt festzumachen. Das aber diese neue,
2: diese neue Investorengruppe, kann die aktuell gleich jetzt im Wintertransferfenster schon etwas zuschießen, beitragen, damit man sich vielleicht um eine Spur
1: mehr bewegen kann? Also auf das Thema will ich dann konkret eingehen, wenn es auch fixiert ist. Ja. Also man darf nicht ganz Weiß vergessen, heute ist es, es nicht fixiert. Es soll in den nächsten Tagen passieren. Und wenn es passiert ist, dann sitzt man sich auch einmal zusammen und schaut, was ist denn kurzfristig möglich. Da kann ich jetzt schon vorwegnehmen, da wird es eine großartige Veränderungen geben können. Also in da wird es mehrere Spieler geben. Will in der Form auch gar nicht, weil ich auch so viel Vertrauen in die aktuelle Gruppe habe. Ich sage das ganz ja. offen heraus. Jetzt kann man sagen, ja, wir haben nur uns, aber dieses nur, wir haben nur uns ist sehr, sehr viel. Ja. Also ich bin jemand, der unglaublich viel Vertrauen in den Kader, in die jungen Spieler auch hat. Und auch die, die in den nächsten Wochen, Monaten da wieder nachrücken werden. Und ich bleibe bei der Frage, die vorhin schon erwähnt wurde, der Mix macht es aus. Ja, muss den einen oder anderen hinzuholen. Aber ob man jetzt im Winter schon viele neue Gesichter sehen wird, wage ich fast zu bezweifeln. Und ich glaube, das braucht es auch nicht.
2: Hm. Äh, einen von dieser Investorengruppe, zwei kennen Sie gut. Sebastian Brödel ist dabei, den kennen Sie vom Spielfeld. Äh, Jürgen Werner als, als Berater, als Wegbegleiter. Sie kennen ihn gut. Äh, was glauben Sie, wir er einbringen können an Expertise? Was kann er beitragen? Welche äh, Position soll er einnehmen bei der Austria? Ja, das ist so eine Variable,
1: Unbekannte, die kann ich leider auch stand heute nicht, nicht wirklich beantworten. Ich würde es gerne, aber ich kann es nicht. Ähm, jeder weiß, dass ich mit Sebastian Brödel über viele Jahre auch in diversen Nationalteams zusammengespielt habe. Das ein oder andere Projekt außerhalb ähm, des, des aktiven Fußballs haben wir auch schon umgesetzt. Also wir haben da ein, ein, ein Frauenförderfußballprojekt mit bd One ähm, gemeinsam am Start. Also ich bin immer wieder auch sehr eng. Ich habe nichts davon gewusst, dass er jetzt als Investor aufpoppt. Also er hat mich auch dann überrascht mit, mit, mit dem. Aber so Schlimmer ist so schlimmeres passiert, dass man Expertise rein du bist verschwiegen? Ja, aber sehr, sehr smart <lacht> und sehr clever. Aber er bringt da auch sehr so viel Expertise mit, nicht nur jetzt auch Kapital, sondern auch Expertise, was immer gut tut. Und der Jürgen Werner, ich glaube, das weiß ja auch jeder, der sich auch ein bisschen mit mir auseinandergesetzt hat, war 13, 14 Jahre, glaube ich, auch mein, mein, mein Berater, meine Agentur im Hintergrund. Wir pflegen auch ein freundschaftliches Verhältnis, hat aber in der Form, warum er jetzt hier auch mit mir eigentlich gar nichts ja. zu tun, aber es hat sich dann auch so ergeben. Aber in welcher Form er dann unterm Strich wirklich hier bei der Austria ähm, dann andockt und mitwerkelt, wird sie erst, erst auch weisen, weil alle auch wissen, es gibt hier nach wie vor das Verfahren der Funktionärsperre. Genau. Ich habe auch keine Ahnung, wie das ausgeht. Deswegen kann die ich auf
2: diese Antwort wenig... Aktuell sagt die Bundesliga 18 Monate Funktionssperre. Genau. Das heißt, wenn... Würde auch mal eher von dem Fall ausgehen. Genau, wenn, dann müsste ihr jetzt einmal im Hintergrund... Äh, die Fäden ziehen, also nicht in offizieller Funktion. Oder in
1: beratender Rolle ja. kann man, man kann sich ja mit jedem austauschen. Ich glaube, das ist auch nichts Verwerfliches. Aber das werden auch die nächsten Tage erst weisen. Es ist eine sehr spannende Zeit, auch wieder einmal bei der Austria. Aber trotzdem, glaube ich, sind es eher positivere Schlagzeilen. Also ich bin in den ersten Monaten doch auch schon andere Themen hier mit, mitmachen mit müssen. Da waren es sehr, sehr oft, ähm, ja, Schlagzeilen, die mir, ihr wisst es ja auch, ja. echt oft schon zuwider waren, warum man nicht das primär mehr bei den Fußballplatten, so, sondern immer eher um diese Themen rundherum. Nimm bewusst und in den Mund <lacht> dieses Thema. Ja. Ähm, ja, Wird es bei diese
2: Never-Ending-Story ein Ende geben jetzt demnächst? Sie haben sich schon geäußert, es wäre wahrscheinlich höchst an der Zeit mit diesem strategischen Partner. Ja, aber irgendwie das
1: Vertragskonstrukt lässt es nicht früher zu, dass man da vielleicht auch für klare Verhältnisse sorgt. Das ist auch okay so. Das muss man dann auch einfach die Zeit auch abwarten, aber man muss jetzt dann trotzdem ähm, früher oder später mal mit, mit einem Commitment raus. In welche Richtung? Auch immer, ja. Also wenn man auch, wenn man sagt, hey, wir finden einen neuen Gefallen an der Konstellation, auch dann muss man es machen. Aber in diesen, dieser, dieser Grauzone, oder ich glaube, der trifft ist ganz gut, in der man sich momentan genau, befindet. Ja. Das will irgendwo keiner von beiden Seiten. Aber da glaube ich, gibt es in den nächsten Wochen eh Möglichkeiten, dass man auch jetzt einmal, ja. Vertragliche Statement lösen kann. auch rausgibt ja.
2: und dann ist auch dieses Thema ja, endgültig abgehandelt, in welcher Form auch immer. Ja. Wenn wir kurz zurückgehen in den Sommer, das war ja ein Neustart an vielen Fronten. Manuel Ortlechner erstmals Sportdirektor. Manfred Schmidt erstmals Trainer einer Bundesligamannschaft. Gerhard Grisch erstmals Manager von so einem großen Club. Wie schwierig war denn das eigentlich? Weil ja wirklich an vielen Fronten auf einmal neue Leute da waren, die erst sich zusammenfinden ja. haben Ich glaube, man muss
1: alle drei Parteien jetzt unterschiedlich, glaube ich, auch ähm, sehen, weil der Gerhard Griech mit dem Verein jetzt wirklich was am, am, am Hut hatte und auch nicht wirklich Berührungspunkte. Das ist ja bei Manfred Schmidt und bei mir ja komplett anders. Und Manfred Schmidt war ja jahrelang hier Spieler, war dann auch ähm, sehr erfolgreich am Co-Trainer in der Zeit, wo wir dann 2013 auch Meister wurden, hat dann ähm, international Erfahrung gesammelt und ich war auch lange Jahre dabei, ähm, habe dann den Verein auch bewusst einmal verlassen, weil das tut ja oft auch ganz gut, weil man Kind auch das Sprichwort, der Prophet im eigenen Land erzählt dann oft auch nicht und ich habe da ja. auch meine Erfahrungen und Abseits der Austausch einmal, ähm, ähm, gemacht und das war auch für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Aber mein Traum oder mein Ziel war trotzdem immer in irgendeiner führenden Rolle, mal zu Austausch zurückzukehren, weil mir der Verein einfach viel zu wichtig ist und ich schon auch gesehen habe, der Club könnte in eine andere Richtung, mhm. ähm, auch jetzt wie man ihn platziert, gehen das ist dann mit Sommer passiert und deswegen freut es mich auch sehr, dass man mir auch das Vertrauen geschenkt hat und ich denke auch weiterhin darauf vertraut. Bleibt dabei, wir haben jetzt eine Reise begonnen, dieser Prozess, das ist im Change-Management, der ist noch lange nicht abgeschlossen. Man weiß auch im Fußball, dass man wirklich jetzt Essentielles verändert, braucht es auch mehrere Perioden mhm. und ich sage jetzt einmal nicht nur Transferperioden, ja auch, dass man dem anderen vielleicht auch ein anderes Gesicht geben kann, weil man auch an Verträge gebunden ist, aber auch jetzt auch nachhaltig dass man jetzt gewisse Dinge nach, im Innenverhältnis verändert. Das braucht einfach eine gewisse Zeit. Und diesen Prozess haben wir im Sommer begonnen. Da sind wir mal ein Stück weit gekommen. Aber ich bin ja sehr froh, dass Noch die Fans es... nicht ist, zu ändern. Ich bin, ja bin ja froh, dass die Fans es... So, ja. nicht nur akzeptieren. Sondern mitziehen. In einer Form mittragen, ja. wo einfach uns allen Beteiligten, die hier tagtäglich operativ tätig sind, sowas von das Herz aufgeht. Das kann ich ja, das kann das ja oft schwer beschreiben. Was wir eine Rückmeldung bekommen wie sehr die Fans den Weg mitgehen, wie sehr sie diesen violetten Weg gern haben, dass, die, dass das junge Spieler ähm, mit so viel Herz, so viel Talent gesegnet da mitspielen. Ich kann Ihnen nur sagen, ja, da gibt es ganz, ganz viele, die nur noch grad 16, 17, 15 sogar, da weiß ich schon viele Jungs, wo man sagt, wenn die gescheit tun, die Burschen,
2: dann werden wir denen ein paar Jahren auch in, in der Generale Arena sehen. Also da kommt ja. noch ganz, ganz viel. Dann, dann kommen wir gleich zu diesem Bereich, Akademie. Ich weiß, Sie arbeiten an einer Spielphilosophie, die die Austria verfolgen soll. In der wir F arbeiten, das ist ja nicht nur mein Thema. Ja, aber nicht. es ist, ist ein großes Wir. Ich bin ja nicht immer nur ich. Erster Aufgabenbereich. Ja. Bin ich bin der Überbringer dieser Themen. Ja, natürlich. Ja. Ich kenne Spielphilosophie in der Austria aus der Vergangenheit. Da hat es geheißen, wir wollen gewinnen und schön spielen. Eine nonna philosophie denn ich habe noch nie einen Trainer gehört, der gesagt hat, ich will verlieren und schier spielen. Wie soll diese Philosophie ausschauen? Was können Sie da verraten? Und in welchem Prozess sind Sie gerade da mittendrin gefangen? Also in diesem,
1: diesem schon puh, operativen Wahnsinn, der dann im Sommer begonnen hat, weil so viele Themen am Tisch lagen. Und ähm, wie man ja weiß, auch ähm, mir ja nicht nur um die Kampfmannschaftsthemen kümmere, sondern ähm, was haben wir für Thematiken rund um die wireless die auch eine ganz schwierige Mannschaft sind in unserem Konstrukt. Ähm, natürlich in, in die Akademie, wo wir auch ein in Windeseile eigentlich durch Hearings einen neuen Leiter haben finden müssen. Wir mussten die Trainer komplett neu aufsetzen, Das in einem Zeitdruck von zwei bis drei Wochen, wo du dir normalerweise Monate Zeit nimmst, ja. wo wir trotzdem gute Lösungen gefunden haben. Wir wollen auch weiterhin dieses Frauenthema weiter professionalisieren. Ist auch nicht so einfach hier, das weiter aufzubrechen. Da gibt es ja auch Verkrustungen, dass man das weiter professionalisiert. Das Herz sich alles so einfach an. Ist es aber nicht. In diesem operativen Wahnsinn versuchen aber parallel an einer Idee, die durchgängig durchzieht, von der U7 bis zur Kampfmannschaft bis zu den Frauen, hoffentlich auch. Das ist so ein Projekt, wo ich immer versuche, in so freien Minuten umzusetzen und daran zu schreiben. Das wollen wir in den nächsten Wochen dann ausrollen. Das finde ich mega spannend. habe mich auch mit der meisten gereizt an meiner Rolle eigentlich. Darüber hinaus machen wir aber auch andere Management-Tools, die wir gerade einziehen, die bei der Oste auch noch nicht gab. Das ist wahrscheinlich weniger spannend, aber wir, haben hier, wir basteln hier an einer an einem Steuerungstool, das wir nennen das dann Viola-Score, wo wir dann in vier Kernbereichen oder größeren Bereichen dann viele, viele KPIs einziehen und im Sportbereich wo wir nicht nur den Tabellenrang reinnehmen, weil das ist aus meiner Sicht viel zu billig, die, mhm. die kampfmannschaft und den Trainer nur an einem zu messen, sondern da kommen knapp 31, ich glaube um die 30 KPIs dann rein und das ist dann mega spannend, weil man sich dann auch von Menschen löst, egal wie lange ich jetzt bei der Austria tätig bin, dass man einfach auch dann dieses diesen Gesamtoutput auch anders und objektiv und transparenter und neutral einfach auch bewerten Und nicht nur, wie glaube ich, wenn ich am Samstag oder Sonntag die Mannschaft mir anschaue, äh, mit meinem Auge, wie, na, das ist zu wenig. Mhm. Da gibt es Daten und Fakten, das ist auch ein bisschen mehr data-driven zu gestalten. Das versuchen wir auch im Hintergrund. Wir sind auch drauf und dran, ähm, einen analogen Hub für so Wissenstransfer und Wissensmanagement mhm. bei der Austra zu installieren, wo jeder auch die Möglichkeit hat, sie immer ähm, am ersten Freitag ähm, auch einen Raum in der Generali zu buchen. Da haben wir mit der Future ja. Lounge im dritten Stock, die ist ganz links angesiedelt, für mich mit der coolste und schönste Raum im Stadion. Der ist da ja bei der Osttribüne mhm. mit verglasten ähm, Fensterfronten bis runter zum Boden, dass man auch die Möglichkeit hat, ähm, einen Wissenstransfer, ähm, jetzt auch analog und persönlich, stattfinden zu lassen. Das ist auch so ein Thema, dieses Austria Lab, da haben wir einen Namen dafür geboren. Das Aber, wollen wir alles umsetzen
2: und das haben viele Leute, glaube ich, in den letzten Monaten ja, gar nicht mitgekriegt. Natürlich. Aber kurz so, so, zur Philosophie. Ist es möglich, dass man wirklich von der Kampfmannschaft bis ganz runter eine Idee vorgibt, beziehungsweise wie weit muss man trotzdem flexibel sein, dass man... Ja, oder ab welchem Alter sollen sich dann Talente spezialisieren und vorher vielleicht universell ausgebildet werden. Ich bin mir noch
1: nicht 100% schlüssig, ob es in der ersten Konsequenz gleich von k bis U7 runter möglich ja. ist. Ich meine, da braucht es natürlich schon auch das Commitment der Trainer. Es ist lieber nett, wenn wir das oder ich das hier auch mit, mit ja. meinem Team vorgeben will. Aber wenn sie die, die Trainer dann nicht wirklich wohlfühlen, dann wird es auch schwierig. Mhm. Ich kann nur jeden einladen, das mitzutragen, weil zukünftig werden die Trainer dann schon auch für diese, für diese Thematik auch ausgewählt. Sonst passt du einfach dann nicht dazu. Natürlich. Ähm, das ist aber Stand jetzt vielleicht in dieser Konsequenz nicht möglich, aber das in die nächsten Wochen ja dann eh weisen. Also würde mir grundsätzlich jeder eingeladen, das auch mitzutragen. Und jetzt, das wollte ich auch sagen, diese Spielideen, an der bin ich nicht nur ich beteiligt, sondern ich habe jeden Trainer hier, ja. der in einer verantwortungsvollen Trainerrolle ist, eingeladen, seine Themen, mhm. seine Input, seine Expertisen mit abzugeben, seine seine Thematiken und das ist gerade mega spannend, weil ich ja gerade, da kommen ja Ideen, das ist ja mega klasse. Und ich glaube, es wäre auch vermessen, wenn man glaubt, ich habe die Weisheit mit einem Löffel alleine gefressen, sondern viel spannender ist ja, wenn du jetzt auf die, auf die das Know-how von jedem Trainer zugreifst mhm. und es ist schon spannend, was du da zurückkriegst an, an
2: Feedback. Äh, Sie waren ja selbst Spieler und, und äh, haben den Nachwuchs durchlaufen. Bis zu welchem Alter sollte man wirklich universell ausgebildet werden, damit man alle Facetten, alle Perspektiven des Fußballspiels miterlebt. Und ab wann geht es in Richtung Spezialisierung, wo man sagt, Manuel Ortlechner ist am besten Innenverteidiger? Ja. Ab Gibt's da also hundertprozentig
1: so wird es nie geben, weil sogar wenn du auf dem Profilevel angelangt bist, kann es passieren, dass du während deiner Profikarriere sogar da noch einmal herumwanderst. Herum <lacht> und so war es unter anderem auch in, bei mir. Aber ich glaube, so gut wie jeder Spieler, der in der Kampfmannschaft eines Profivereins ähm, landet, war wahrscheinlich Richtung U9, U8, U10 Level der Zehner in der Mannschaft. Ja. Also ich kenne fast niemanden, der nicht in diesem Level so irgendwie der Spielmacher war oder den meisten Tore geschossen hat. Es gab auch, dass man sogar mit 11, 12, 13 nur Spieler war und dann wurde man Torwart. Also sogar die Themen habe ich gehört. Aber wenn es wirklich Richtung konkreter werden, wenn es auf der Position geht, merke ich es bei uns, ist es schon so, wir wollen das auch Richtung U18, dass man da nicht mehr groß herum experimentieren. Ja. Ich sage einmal, U14 Eintritt in die Akademie ist mal so ein erstes Level, wo es dann mhm. einmal, aha, jetzt wird es wirklich wieder anzogen, ja. es wird ernster. Aber sogar die U15 ist nur da ist es, noch, es ist noch eine Übergangsphase, die erste ja. Übergangsphase in so einer jungen Karriere. Mit der 16er wird es konkreter, finde ich. Aber dann bleibe dabei, wenn du dann in die U18 kommst, dann nimmt du schon sehr konkrete Formen an. Und ich sage mal die Übergabe, und das haben wir gerade jetzt ja. viel diskutiert in den letzten Wochen Monaten, wenn wir jetzt die jungen Spieler gerade bei uns sind, die so 17, 18 sind. Wenn die dann aus deinem U18-Level rauskommen in das Young Violets-Level, und da reden wir dann von zweiter Bundesliga, vom Profilabel in Österreich, wo du die behaupten musst, mhm. gegen gestandene, erwachsene, kräftige Spieler. Da noch großartig herumexperimentieren, ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Wahrscheinlich verwirrend für die Jungen. Und das kommt nämlich auch dazu. Und wir wollen sie eigentlich dann schon Richtung Wireless-Level so weit haben, dass wenn sie dann den letzten Schritt machen, dass man dann positionell die Jungs dann nicht mehr großartig verwirrt.
2: Ja. Was ist der Ansatz eigentlich bei den Akademiemannschaften? Es gibt ja immer wieder Trainer, die auf den Tabellenrang schauen. Äh, andere sehen in erster Linie die Ausbildung der jungen Spieler. Äh, wird wahrscheinlich beides Hand in Hand irgendwo gehen. Welchen Fokus haben Sie da?
1: Geht Hand in Hand, aber ich traue mich schon Gewichten. Mit 70 Prozent schauen, dass man den, das individuelle Top-Talent so durchreichen, dass irgendwann einmal am Samstag um 17 Uhr oder am Sonntag um 14:30 Uhr einläuft. Aber 30 Prozent, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Jungs sollen trotzdem lernen, wie wir um jeden Preis gewinnen. Mhm. Und das kannst du auch keinen Trainer absprechen, dass er nicht sagt, es ist mir völlig egal, wie wir heute spielen gegen die Hausnummer AKA Burgenland, aber taubt der Anne war gut. Mhm. Der muss mir glauben, der wird schaffen. Die Jungs sollen trotzdem lernen, es zu, geht ums Gewinnen. gewinnen ne? na, na klar, du, müsst das, na, du willst sie auch zum Gewinnen erziehen. Mhm. Ich brauche die Thematik mit meinem Kind, der ist sechs Jahre alt, und muss dann heißt, wenn er am Benchärgering spielt, ja, er muss auch verlieren lernen. Nein, das sollen überhaupt nicht verlieren lernen. Das sollen gewinnen lernen und das Verlieren bis zu einem gewissen Grad akzeptieren. Aber wir wollen ja keine Verlierer nicht erziehen. Die sollen gewinnen lernen, weil in der, in der Gesellschaft, in der wir auch hier und speziell hier in Mitteleuropa auch leben, geht es ja schon darum, dass wir diesen Hunger dass in einer Wohlstandsgesellschaft, den musst du schon bei Kindern auch schüren. Und das ist unsere das Verantwortung merken Sie auch.
2: aktuell. Daheim wahrscheinlich. Ne?
1: Immer wieder. Ja, natürlich. Mein Kind wächst anders auf, wie ich aufgewachsen bin. Ob der Fußballprofi wird, das war schwer zu bezweifeln. Da muss der innere Trieb so hoch sein. Und das kann man schon anlernen. Und deswegen so in die Kinder nicht verlieren lernen können. Sollen, Nein.
2: Das sollen sie akzeptieren. Es ist Teil des, des Ganzen. Letzte Frage. Adventzeit. Ich würde sagen, noch zweimal duschen bis Weihnachten. Bei Ihnen wahrscheinlich als reinlicher Typ ein bisschen mehr. Es ist gerade die Meisterschaft zu Ende. Es beginnt aber die Transferzeit. Sie haben genügend Themen. Wir haben noch immer eine Pandemie, wo wir noch lange nicht draußen sind. Kann man als austausch aktuell die Adventzeit genießen? Kann man sich zurücklehnen und sagen, ich bin in Weihnachtsstimmung?
1: Nein, aber das habe ich gewusst und mein Lifestyle ist, glaube ich, so, so anders getickt, als wie von, ja, ich mache nur Dienst nach Vorschrift, deswegen fällt es mir auch relativ leicht, auch diese diesen Workload zu absolvieren und ich glaube, es ist eher nach dem Motto, Hashtag Never NeverNotWorking, also es gibt wenige Phasen, wo ich mir denke, jetzt beschäftige ich mich überhaupt nicht mit Arbeit, also mhm. ist für manche klingt das vielleicht krank, aber also meine Frau ich meine, die ist ja auch selbstständig, ähm, die ist sehr erfolgreiche Ärztin, ich glaube, es ist einfacher, wenn du einen Partner auch an deiner Seite hast, der es ähnlich geht. Also Da gibt es ja auch nicht, ja, jetzt, Wochenende, das Wort existiert in unseren, denke ich, ja, überhaupt nicht. Und auch jetzt, jetzt unser Kind, der weiß auch schon unser Sohn, das ist bei Mama und Papa so, die arbeiten sehr viel und ich habe ihm auch schon erklärt, dass wir sehr gerne arbeiten, weil auch immer wieder mal Kinder mhm. bei uns da sind, und sagen, was denn? da gehört dem Papa, der arbeitet gerne. Und mein Sohn sagt schon, ja, na klar, ich will auch mal was finden, wo ich gerne arbeite. Das ist, glaube ich, eher so ein Mindset-Thema. Und Da ja. versuche ich halt schon, mein Kind in die Richtung zu zu bewegen, dass er was
2: findet, was er gerne macht, dann macht er es auch. Das heißt, gerne. frohe Weihnachten wird es auf jeden Fall geben. Im ja, 100 Prozent. Es geht uns ja
1: auch gut und ich weiß so auch zu es. schätzen, welche Arbeit ich habe und ich hoffe auch ich bin auch sehr froh und dankbar für die Aufgabe, dass ich nicht die Frage gestellt habe, warum ich mir das angetan habe. Genau. Dann ja. wünsche
0: ich eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten gutes Gelingen. Das wünsche ich auch. Bis bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Auch ich wünsche allen, die zuhören, schon einmal frohe Weihnachten, auch wenn wir uns davor noch mit einer Folge zu Wort melden. Aber doppelt hält ja bekanntlich besser. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr uns bewertet, einen Kommentar da lasst oder uns auch einfach weiterempfehlt. Kritik und Feedback ist natürlich ebenfalls gerne gesehen. Lasst uns gerne wissen, was wir besser machen können. Und damit bis zum nächsten Mal. Baba und bleibt gesund.